0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Maravillosa Jugada. Estoy con Gonza. Hola, ¿cómo están? Estoy con Jess. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas y hoy vamos a hablar de...
0: The Last of Us, parte 2.
1: Uno de los juegos más esperados del año por ser la secuela de uno de los juegos más importantes de los últimos tiempos, el Last of Us. Como siempre vamos a estar dividiendo este episodio en dos partes, primero sin spoilers y después con spoilers. Me parece que la parte con spoilers va a estar bastante jugosa. Uh -huh. Sí. Eh, ¿no? eh, hay muchas opiniones, hubo mucha controversia, mucha polémica, así que está bueno analizar todo eso. Pero bueno, este juego que salió hace poquito, el 19 de junio de 2020, uh -huh. exclusivo de PC4, llega, como en el caso de la primera parte, llega al final de una generación, ¿no?
2: Sí, un, una vez más,
1: Naughty Dog nos está
2: dando un juego de fin de generación, y, y creo que, que como Last of Us 1 en su momento con la PlayStation 3, llena bien el lugar, ¿no? Llena bien ese espacio de, de fin de generación, porque nos permite sí. ver... Explotado al máximo lo que permite la consola, ¿no? La, los fichas de la consola. Me parece que en ese sentido exprimieron cada, cada centímetro de la consola y, y se nota, se nota mucho en el desarrollo final del juego. Sí, totalmente.
1: ¿Cómo sintieron ustedes esta segunda parte?
0: A mí me encantó, pero. Eh, sentí que me estaba dando amasazos, <ríe> sentí que es, es, fuerte, una, es, fuerte, sí, sí. es una segunda parte muy muy fuerte, eh, creo que tuve una reacción emocional a este juego que prácticamente no tuve con ningún otro y me sorprendió, me sorprendió en muchísimos aspectos, me gustó bastante, lo disfruté. ¿Ustedes?
2: Y a mí en lo particular nunca me gusta entrar mucho en, en comparaciones, pero a veces son, entiendo que son inevitables. Y, y si hablamos de, de lo que fue Last of Us 1 en su momento, creo que Last of Us 2 es una digna, una muy digna secuela eh, para continuar la historia. Como dijo ayer recién, es un juego muy duro. Creo que es un juego aún más duro que la primera parte. Es un juego eh, visceral 100% y, y no tiene ningún, ningún reparo en, en presentarte, ok, esta es la historia y directamente te lo tiran en la cara de una. Y arreglate. <ríe> creo que, que en ese sentido es un
1: juego bien fuerte.
2: Con temáticas muy fuertes.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿eh? No, no puedo elegir uno de los dos. O sea, creo que el, el, la segunda parte está a la altura del primero. Hay unas cosas que hace mejor la segunda parte. Uh -huh. Que en la primera estaban medio flojas. Hay cosas que las repite, o digamos, las, no es que las repite, sino que las paraleliza situaciones espejadas por así decirlo que están muy buenas y a la vez yo lo que rescato muchísimo de esta segunda parte es que toma unos riesgos grandísimos sí. o sea va mucho por el lado de la innovación no innovación técnica o de gameplay en ese aspecto es parecido al anterior pero sí desde el lado del narrativo
0: se animó a agarrar las expectativas de, de los jugadores creo y tirarlas por la ventana Capaz eh, lo hablábamos un poco El tema de las expectativas de los jugadores con, En el uh -huh. podcast del Final Fantasy 7 Creo que este fue un paso Aún más adelante Y sí, agarró sí. todas esas eh, Expectativas Acerca de una segunda parte Que creo que todos coincidimos Que es un juego De las sofas, eh, El primero, eh, parte uno Podríamos decir ahora es un juego que no necesitaba continuación, tenía un cierre increíble, excelente, eh, que te dejaba sí. pensando uh -huh. a, años y años y años, ¿no? Eh, salió hace siete años y todavía eh, tiene un final que sigue dando vuelta en tu cabeza, eh, pero la verdad que esta segunda parte estuvo muy bien y me gusta que no haya tenido no haya caído en, en clichés y en lugares comunes en la fácil, ¿no? sí en complacer al jugador
1: yo eh, tomo eso que dijiste Jess eh, yo valoro muchísimo cuando un juego sabe que es un juego esperado sabe que hay mucha expectativa y digamos le chupa un huevo y en vez de ir por la segura o por la fácil se anima a hacer cosas más osadas o más más border si se quiere y es lo que hace este juego. Hay, hay muchos fans enojados porque nada, no les dieron lo que quería. Y Eso me encanta de un videojuego y en general para todo, para las películas también. Cuando las películas eh, no van al fanservice y toman caminos mucho más arriesgados, me encanta, me fascina. Por eso valoro mucho esta secuela que a mí en particular eh, me valió cada centavo. O sea, un juego sale de 60 dólares y lo recontra y disfruté. Y me, y me pasó como, como decía Jess, es una montaña rusa emocional, eh, tremenda. Tipo, pasás por todos los estados, porque en un momento estás, ay, mira qué lindo esto, qué, qué lindo momento, y de repente estás, ¡Pum! no sé, eh, llorando, <risa> o, eh, escapando de zombies que se te sale el corazón del pecho, eh, pasás por todas las...
0: O, eh, sí, o enojado, con bromas, queriendo sí. matar a todos.
1: Sí, sí, enojado por, por decisiones de los personajes, la verdad que está bueno, incluso aunque te enoje una decisión que toma el personaje, está buenísimo porque significa que el juego te está generando emociones uh -huh. que no son las habituales uh -huh. cuando jugás un videojuego. Entonces, to yo todo eso lo valoro.
2: Sí, y, y, y además para darle, para darle la derecha a Dragman y, y al equipo de Naughty Dog, eh, es muy difícil, ¿no? Partir de un juego siempre y romper con ese estigma como preconcebido que ya existe siempre, de las secuelas nunca van a estar a la altura de la, primer, de la primera entrega de, de un juego, ¿no? Existe en las películas, existe en la serie, existe en todos lados, los juegos no son una excepción, pero creo que The Last of Us 2 eh, cumple con las expectativas, si se quiere, de alguna manera, eh, teniendo las salvedades que vos mencionabas recién, ¿no? Está bueno que se hayan animado a romper un poco con esto de, del, del status quo, si se quiere, de que se podría llegar a tener de lo que uno esperaría de un juego. Y, y se animaron, se animaron a contar su historia, que me parece muy, muy valorable. Más allá de que uno puede tener diferencias o no en cómo fue mm. llevado a cabo, me parece que, que es muy valorable que, que hayan seguido adelante con su con su visión.
0: Y podemos decir que este juego se viene desarrollando desde el 2014, eh, tiene seis años de desarrollo, eh, no fue un día para el otro, pero sí me interesa mucho esto de que aún cuando todavía se iban con las manos en el uno, ya Neil tenía una visión de cómo iba a seguir esta historia. Es tan así que tenía una estructura tan armada en la cabeza que hasta le picheó la idea en el 2014 a Ashley Johnson, que es eh, la voz de Ellie. Uh -huh. eh, y no cambió tanto. Eh, fue más que nada la carnecita, de esa estructura, lo que se fue modificando. Así que nada, un, un juego que tuvo seis años de desarrollo y se ven los resultados, es un juego muy pulido. Eh, la parte técnica es increíble, como decía Gonza antes, sí. le sacaron todo el juego realmente a, a la consola, se ve. Creo que este, este año es el año en el que cada juego nuevo que sale supera estéticamente sí, al sí. juego anterior. Definitivamente. Eh, Naughty Dog es conocido también por estos detalles. O sea, todos recuerdan el, el saco eh, baleado que se iba descargando en Uncharted y ese, esos detalles eh, son marca de, de Naughty Dog.
1: Sí, totalmente. Y bueno, cosas que mantiene... De la primera parte, exitosamente, la sensación de survival. Eh, de vuelta a esto de los recursos limitados, las pocas balas, que vas encontrando balas de a una y tenés que hacer que cada bala cuente. Eh, que después cada combate eh, te da como bastante libertad para que vos armes tu propia estrategia. Digamos, no podés mandarte así de prepo porque te caen a tiros. Entonces tenés que armarte una estrategia previa. Y justo hablábamos con Jess hace un rato y nos dimos cuenta que tenemos formas de jugar totalmente diferentes, ¿no? Sí. Eh, Jess va por los Tells, ¿no? Digamos, uh -huh. todo sigiloso, eh, matando despacito a cada, a cada enemigo, moviéndose por todo el mapa. Y yo me quedo en un lugar fijo con el sniper <risa> y lo voy bajando a todo de lejos. Que venga. Si se me acerca uno, si se me acerca uno le doy con la escopeta, pero, digamos, estoy como bastante quieto en el lugar.
0: Haciendo tu, tu montañita de cadáveres.
1: Cada claro, es como que dejo que los enemigos vengan a mí. Eh, hago eso. Y, y son dos formas totalmente válidas de jugarlo y, y es lindo eso. Eh, porque, aparte, el juego te da los recursos, uh -huh. te da Exacto. como un abanico. De, de armas y de, de bombas o molotovs o lo que sea, eh, que los puedes ir usando de forma inteligente, las botellas, para hacer ruido, para despistar y todo eso. Y nada, eh, creo que nunca van a existir dos combates iguales.
0: No, para nada. Eh, creo que ahí se juntan dos cosas. El diseño de los niveles es increíble. O sea, sí. eh, mm -hmm. Tenemos unas aren, como unas áreas para luchar que son súper amplias. Eh, super super amplias mucho más que el uno sí, 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 sí. totalmente eh, y que puedes eh, encarar cada situación como vos quieras inclusive puedes pasar corriendo yo lo hice yo hice dos runs eh, y en el segundo run que ya conocía los mapas mucho mejor había zonas las pasaba corriendo o sea así comía alguna que otra bala pero si sabes para dónde vas, si te, puedes realmente pasar sin matar a nadie corriendo o podés pasar haciendo stealth o podés ir y matar a todos. O sea, es esto que decís, se ajusta a tu estilo de pelea, a mi estilo de pelea, al estilo de pelea de, de quien quiera, eh, de quien sea realmente. Eh, eso me encantó sí. y además tiene mecánicas y lo que vos mencionabas hace un rato... Eh, no solamente tenés varias formas de solucionar cada, de descarar cada situación, cada pelea, sino que también tenés diferentes herramientas eh, para llevarlo a cabo. Puedes usar lo que vos quieras. Sí. Eh, eh, lo que es gameplay eh, mejoró un montón. Es otro mundo respecto del 1.
1: Digamos, el del 1 ya era bueno, pero este para mí es mucho mejor.
2: Está mucho más pulido. La inteligencia, la inteligencia artificial tanto de los aliados como de los enemigos.
1: Sí, 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 acá el compañero de... realmente sirve.
0: El compañero no es re útil.
1: Sí, sí, sí. Se siente como que capitalizaron todo eso. Totalmente. A
0: mí no me había gustado del primero, había sido muy crítica con el gameplay del primero eh, y este me encantó era no solamente estar repulido, sino que además es súper divertido. O sea, sí, perdón, sí. es divertido matar. Sí, sí, sí.
1: Sí, aparte <risa> hablábamos de, de esto de, de hacer una estrategia antes de empezar la pelea, pero muchas veces te pasa que durante la pelea ocurren ciertas cosas que te obligan a, a improvisar, ¿no? A, a, me ha pasado de que me caiga un zombie desde un piso de arriba que no lo tenía en vista, y nada, tenés que improvisar con lo que tenés a mano. O lo que me infartaba siempre, te salen clickers de las paredes. Tipo la, la concha de la lora.
0: Tenemos un nuevo. Tenemos dos nuevos tipos de enemigos.
1: Sí. Que creo que uno
0: fue uno de tus mejores amigos en esta vida, que son los stalkers.
1: Ya voy a hablar de los stalkers. Ya voy a hablar de los stalkers.
0: Y los shamblers... Eh, me parece que así como está mucho más pulida la inteligencia de, de tus compañeros, también la está la de tus enemigos sí. y los hace mucho más peligrosos, eh, yo tuve más miedo en este que en el primero.
1: Totalmente, totalmente. Eh, es mucho más estresante esta segunda parte, mucho más traumático, eh, muchas partes donde tenés como hordas de zombies que tenés que correr para adelante sin que te muerdan. Uf. Muchas zonas oscuras bastante largas Donde estás todo el tiempo paranoico esa, esa es la palabra, paranoico Porque este juego me volvió paranoico Porque hay ocasiones que estás explorando Re tranquilo, no hay nadie, todo desértico Abrís una puerta, todo bien Abrís otra puerta de un baño sorpresa Capaz que tenías un zombie en el inodoro no eh, Que te sale y decís Pero este no lo escuché yo y los gritos que pegué, los gritos que pegué con este juego, eh, no, no, me, me traumó, me traumó, la pasaba como muy mal, o sea, <ríe> lo cual habla bien del juego.
2: Y además se suma también que, que estos momentos de tensión, ¿no? Eh, los enemigos son realmente muy mortales, sí. porque por ahí tal vez con dos golpes ya te bajan, sí. o, sea, o uno y algunos tal vez.
1: Más allá de los tipos nuevos de infectados que mencionaba Jess, eh, los que ya conocíamos, por ejemplo los clickers, lo haciendo aún mejor hechos. Eh, los sí. sonidos o los movimientos que hacen me dan más miedo en este. Eh, o mismo cuando los matás, largan un grito de muerte <risa> que te dan como. te ponen los pelos de punta. Eh, realmente todo lo que es atmosférico e inmersión, la verdad que fantástico, la verdad que 10 puntos en eso, en el juego.
2: Son parte también de, la, de estas mejoras, ¿no? Obviamente, uh -huh. eh, gráficas y, y, de, y de desarrollo lógicas del de, de avance de la tecnología.
1: Exactamente. Y mismo también con los puzzles, ¿no? Ya saliendo un poco del combate, pero con siempre que hay una puerta bloqueada y tienes que no sé, treparte o empezar a usar la lógica e inteligencia. Eh, los de esta segunda parte me parecieron mucho pero mucho mejor logrados que la primera. En la primera había una especie de abuso de las escaleras y las cajas sí. y las maderas flotantes Que era como un poco repetitiva Y, y, y aparte te das cuenta rápido Ah bueno, tengo que mover esto acá Y acá me pasó que muchas veces como que Che, no, no sé cómo cruzar <risa> eh, Sobre todo cuando había sogas Toda la mecánica de las sogas Que entre paréntesis La física del movimiento de la soga Y la gravedad de la soga Como cae, me parece fantástica
2: Fantástico, sí, me encanta
1: ...y eh, siguiendo con las cosas que, que hace muy bien este juego... Eh, ...todo lo que es la exploración... Uh -huh. ...para mí es uno de los grandes fuertes... ...quizás lo que, lo que más, más me atrae de, de, de este tipo de género de Survivor Horror... ...que es meterte en las casas y empezar a ahí, abrir los cajones... ...a encontrar cartas... ...y hay como cierta coherencia con, con las cosas que te vas encontrando... ...en primera instancia, por ejemplo, si estás buscando alcohol podés encontrar el alcohol no sé en el botiquín del baño, o si entras en una licorería, probablemente encuentres el alcohol. Entonces hay cierta coherencia de, de los materiales en, en donde los encontrás. Y por otro lado, eh, todas las historias y las subtramas que vas eh, conociendo a través de las cartas y de los coleccionables también están muy interesantes
2: creo que en eso Last of Us, The Last of Us 2 consigue también un poco de lograr que la exploración se siente en un mundo que si bien está ya bastantes años centrados o sea, arrasados por, por la pandemia el mundo se siente vivo o sea se siente que hay una historia detrás de los lugares que por ahí eso en el 1 en algunos lugares como que fallaba no se sentía como que era un lugar que estaba ahí y existía y ya está Ahora, en cambio, hay lugares y escenarios en The Last of Us 2 que, no sé, desde el crecimiento de la vegetación en, un, en una casa antigua hasta eh, una cocina completamente rota, un baño destrozado, las cartas. No sé, es como que se siente que los mapas están realmente mucho más vivos y se siente que hubo una historia previa en los lugares. Sí, 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 totalmente.
1: Pongo un ejemplo que, que te lo había mencionado que me gusta mucho. Eh, sin spoiler, ¿no? Porque no es tan importante. En un momento entras a en una casa y te encontrás en la mesa del living como una partida de Dungeons Dragons. ¿no? Sí. Que González juega con and Dragons, así que le, le re gustó. <risa> eh, y te encontrás <risa> tipo la notebook con el, el manual sí, del sí. juego. Eh, bueno,
2: las minas. Las miniaturas, las miniaturas ahí tiradas. el
1: mapa con los arbolitos. Y dices, ah, mira sí, qué sí. lindo detalle. Pero no queda ahí, porque vos te vas a la biblioteca. Y encontrás en la biblioteca libros de Dungeons and Dragons, libros de fantasía, de dragones. Es como que hay una coherencia. Uh -huh. Te vas a la habitación del pibe y ves que tiene dos monitores, ves que tiene auriculares, una silla así medio gamer. Y dices, ah bueno, este es un hic como nosotros, ¿no? Eh... <risa> Podría ser yo post pandemia. <risa> La, la historia que te cuenta la casa, que en realidad no hay nadie, pero está viva, ¿entendés? Te cuenta algo uh -huh. eh, fantástico, me parece fantástico.
0: Y no te digo que lo hace como nadie. Eh, todo sí. el world building, eh, cada vez que yo veía cuando fue todo el tema de, de las filtraciones que hubo de este juego, todos los que decían, ah, ya vi las, las cutscenes de, del juego y el juego es una mierda, y no me gusta y no lo voy a comprar, era como, te estás perdiendo lo más importante del juego, que es eh, el gameplay, o sea, el mundo que ellos arman por fuera de lo que vos ves en una cutscene, eh, que es súper interesante, está bien pensado, es muy profundo, eh, súper entretenido, la verdad, se mandaron laburazo
1: Totalmente, y siguiendo con la exploración, eh, más allá de todas las cartas y las historias que vas encontrando, eh, realmente, a nivel recursos, te sirve muchísimo. Eh, creo que si no explorás, se te hace el juego mucho más difícil. Me, me, me divirtió mucho eh, todo lo de las cajas fuertes porque, nada, te van tirando como pistas de cuál puede ser la contraseña y a veces es la clave del Wi-Fi o...
0: El perrito. Había una el que perrito. era...
1: El, <risa> decir esa.
0: La fecha en la que el best boy, el good boy, sí. eh, fue elegido como empleado del mes. Sí, sí,
1: sí, Y si tenés que empezar a fijarte a ver de encontrar a qué se refiere. Y capaz que nada, es, está en un papel en la pared. Está, está buenísimo, todo eso me re divirtió. Y aparte las cajas fuertes son importantes porque a veces te habilitan ramas de habilidades. O te dan armas que de otra forma no encontrarías.
0: O tenés municiones. O sea, a mí me pasó en este juego que a medida que lo iba jugando... Eh, yo lo jugué en, en moderado, que sería en el modo normal. Eh, y me pasó que más o menos a la mitad... Eh, de la historia, eh, todo lo que era trapos, alcohol, todo lo que vos usás para craftear algunos ítems eh, a veces me sobraban, pero lo que es municiones siempre me escaseó eh, y siempre las cajas fuertes tenían un montón de amo, así que la verdad, eh, sí, abran todas las cajas fuertes, todas
1: <risa> Otra cosa que me encantó también es como que no hay silencio mientras vos vas Explorando, ¿no? Siempre hay alguna conversación eh, Que se va disparando Tipo, no sé, te metes en, en un videoclub Todo abandonado Y, no sé, Dina te pregunta Che, ¿y cuáles son las, las películas que te gustan a vos? Hay, hay cosas divertidas Porque en un momento te metes en un centro de convenciones Tipo La Comic Con <risa> eh, sí. Y, se, y sí. se dispara como, che, ¿qué será esto? No sé <risa> eh, eh, Claro, porque hay un montón de cosas que no entienden Porque nacieron post eh, pandemia, entonces...
0: Bueno, hay un personaje que le dice a Eli este es el lugar para vos, solamente que naciste en un tiempo equivocado
1: Ay, sí, tenés razón, me acuerdo
0: y Muchas veces eh, son entretenidas como vos decís, y otras veces te permiten conocer más a fondo tanto al personaje con el que estás jugando como al companion, eh, hay una parte en la que vas a un templo con Dina, y te cuenta mucho sobre su religión sobre su relación con la familia y está buenísimo conoces mucho mejor eh, acerca de este companion, de este personaje nuevo.
2: Sí, sí, sí. El, el, guión, el guión del juego es increíble. La verdad, eh, de principio a fin, los diálogos entre los personajes y en particular los que mencionan ustedes en esos espacios, en ¿no? esos vacíos eh, digamos donde no hay cinemáticas o no está pasando nada, digamos, relevante per se o de acción en, en la historia. Eh, son detalles que amplían mucho el universo, expanden un montón la experiencia y me parece que que nada, son pequeños detalles pero se notan ahí el amor que le pusieron
1: al guión y, y el trabajo. Totalmente, sí, sí. Los, los diálogos están súper bien escritos y, y todos los personajes no solo los protagonistas sino los secundarios también tienen un desarrollo eh, súper interesante. En conclusión, digamos, eh, el, el juego es la parte del combate y los zombies y los infectados y todo eso, pero también es la exploración y las conversaciones y los diálogos. Para mí es, es un 50-50. He, he leído periodistas por ahí que han dicho eh, es un jueguito de zombies, y la verdad que no puedo estar más en desacuerdo. O sea.
0: Pero eh. no entendiste nada ni del primero, si decís eso.
1: Claro, ni siquiera el primero es un jueguito de zombies. Es súper profundo. No, ni hablar. Eh, nada. Y bueno, y otra cosa, siguiendo con la exploración, eh, que me gustó mucho, es que hay momentos de que se te abre muchísimo el mundo. No es un mundo abierto. Técnicamente, pero sí es, es tan amplio que parecería. Incluso en un momento tenés un, un mapa que tenés que verlo eh, a la vieja usanza, ¿no? A la vieja escuela.
2: Abrir un mapa real. Tenés
1: que Realmente es como si abrieses un mapa y aprender a leerlo y, y aprender a ubicarte. Eh, bajar el mapa, mirar para arriba, volver a ver el mapa. Como que no te lleva de la mano. Te deja que vos mismo aprendas y, y explores. Eh, como una persona lo haría en, en la vida real. Eh, bueno, y como el primero, eh, la música es de Gustavo Santaolalla genio, capo del mundo. Hace un trabajo fantástico. Eh, también, bueno, los, las, las actuaciones, las capturas de movimiento, el, el voice acting de Troy Baker, de Ashley Johnson, de eh, Laura Bailey. Me parecen espectaculares. Eh, la verdad que los actores se pasaron. Sí,
2: mantienen un laburo, mantienen el laburo increíble del 1 y lo expanden. Porque la verdad que el, el trabajo en lo que es el motion capture y el, el voice acting en este juego a mí me es uno de los puntos para mí más altos del juego. Si bien en el 1 en el era un laburo increíble, excelente, eh, no sé, en esta oportunidad tal vez fue por una cuestión de, de avance tecnológico, ¿no? De, de, la, de esta generación, pero me parece que es uno de los puntos
1: más altos. Sí, sí. Repito lo que dijimos en el podcast anterior sobre la primera parte. Realmente parece que estás viendo una película por momentos. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y lo otro que me gustó muchísimo es el tema de la accesibilidad. Creo que yo no recuerdo otro juego que tenga tantas opciones eh, que lo hagan tan accesible a, a todo el mundo. O sea... Todos pueden jugar a este juego. Esto fue hecho con mucha intencionalidad desde el momento cero eh, que se asesoraron con expertos en el tema. Se notó un montón. Me encanta. Es eh, Mientras más... Eh, es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Mientras más seamos, eh, más eh, podamos acceder a los videojuegos, disfrutemos de los videojuegos. Mejor, ¿no? Vamos a hacer una familia mucho más grande.
1: Sí, con accesibilidad te referís a, por ejemplo, si a un chico con una discapacidad motriz, eh, lo sí. puede jugar, o sordo, o ciego, eh, tiene como herramientas y mecanismos dentro del juego como para ayudarlo.
0: Sí, para todas las discapacidades, o sea, todas.
1: Sí, porque es común, por ejemplo, para daltónicos, yo he visto muchos juegos, pero tantos como los que vi acá, en el, en el ASTOFAS 2, eh, no, no vi, así que muy bien, por eso.
2: Aparte es un punto no menor Y realmente un punto muy importante Porque setea un precedente para el futuro ¿no? sí. O sea, Como decía ayer yo, yo no recuerdo un juego que, que, que haya tenido Tantas opciones de accesibilidad En el pasado Tal vez me equivoco pero creo que es uno de los juegos Con, con mayor abanico ¿no? de, de posibilidades de accesibilidad Y me parece que es súper relevante Y súper importante para el futuro
1: Y perdón pero ya me quiero meter En spoilers sí. Así que si no lo jugaron ya saben. Vayan a jugarlo. Eh, y aparte creo que esta parte va a ser la más, la más jugosa, me parece. Así que eh, conecto esto que hablamos de la inclusión con la accesibilidad del juego con eh, la inclusión en los diferentes personajes eh, que componen la historia, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay una gran diversidad. Primeramente, los personajes que controlamos son mujeres, lo cual ya es poco común en industria. Además... Ellie es lesbiana, como ya conocíamos del DLC de la primera parte. Eh, tenemos a Dina, que es la novia, que es bisexual. Tenemos a Jesse, que es asiático. Eh, tenemos a Abby, que, eh, eh, si bien es hetero, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, rompe un poco el, el estereotipo femenino.
0: El estereotipo estético femenino. Exactamente, ¿no? exactamente. Que esperan que tengas tacones y un tajo hasta las pompas para luchar contra zombies.
1: Y eh, también tenemos a, a Lev, un personaje que me encanta, que es un chico trans. Que de hecho no recuerdo otro personaje trans en videojuegos.
0: Y no nos olvidemos que tenemos a un personaje como líder de una de las facciones más importantes eh, del juego, eh, que es negro.
1: Sí, también. también. Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno, muestra una gran inclusión en su elenco. Y, y está buenísimo eso. Está buenísimo. Y a la vez... Es el motivo por el cual mucha gente se enojó, Mucho, muchas personas tóxicas, muchas personas intolerantes eh, que le hicieron review bombing, ¿no? Que tipo, apenas se estuvo habilitado, por ejemplo, en Metacritic, eh, empezó un montón de gente a, a ponerle eh, un 1 de puntaje porque Eli es lesbiana, O porque el juego alienta una agenda LGBT y la verdad, qué decirte, sos un pelotudo. <risa> eh, sos un pelotudo, perdón, no, pero hay... sos un pelotudo si pensás eso eh, volvé a 1900, querido ya está, qué decirte
0: hubo es especialmente muchísimas quejas con respecto del personaje de Abby eh, como decía Lu antes eh, tiene un, un físico un poco particular y además tiene características que la hacen ver eh, con un personaje fácil de odiar digamos, eh, al menos al principio y y ocasionó muchísimo, muchísimo odio de parte de personas que ni siquiera habían jugado el juego y que tampoco estaban dispuestas a jugar el juego. Eh, que fue como, ok, lo cancelo, no quiero saber nada. Y fue tan así que llegó a eh, reflejarse en amenazas de muerte a la actriz de voz eh, de Abby, que es Laura Bailey, que es... O sea, más allá, es, nadie se merece... Eh, este tipo de maltratos, y Laura Bailey eh, hizo una, una performance increíble en este juego, la verdad, que no se le puede decir nada, o sea, me sacó el sombrero Laura ba Bailey, pero nadie se merece recibir eh, co eh, comentarios, opiniones, mensajes que digan que te van a matar a vos, que van a matar a tu familia, que te van a buscar, te van a violar, es espantoso lo que hicieron. Eh, no, es
2: terrible, yo hace, hace unos días también creo que lo, lo estábamos charlando, y bueno, lo... lo... Lo había discutido también en Twitter. A mí me parece que es totalmente valorable o es totalmente aceptable que a vos no te pueda gustar o no gustar un juego. Eso lo sacamos de, de cualquier tipo de discusión porque uno puede tener sus gustos particulares. Ahora, es totalmente inaceptable el nivel de, de intolerancia que tienen estas personas. E ese tipo de agresiones que, que publicaron varias personas que estuvieron involucradas en el desarrollo, como Dragman, como Laura, como eh, Ashley Johnson... Es totalmente, primero que a mí me parece algo que es una locura, no puedo creer cómo haya, hay personas que llegan a ese nivel de odio por, eh, por un juego, o sea, porque tenemos que ser sinceros, por un juego el nivel de odio que estuvieron manejando es algo que, que es, primero que es inaceptable y segundo que es algo que a mí me escapa a toda, a toda lógica y razonamiento. Pero eh, se sintió, se sintió muchísimo, como dijeron ustedes en el review Bombing original del juego, era totalmente aparte, con, tomando... Eh, como digamos, asumiendo cosas del juego que ni siquiera habían jugado, como por ejemplo que Abby era trans y no era la historia de, de Abby, o sea ni siquiera eso, o sea, ya era un odio completamente ciego.
0: Hubo muchas filtraciones y muchas de esas filtraciones no eran reales y hay muchos jugadores que lo tomaron como reales y usaron eso para criticar el juego sin fundamentos, ¿no? Y totalmente, o sea, puede gustarte puede no gustarte, o sea, yo creo que eh, Neil y todo su equipo creativo, Halley eh, sabían perfectamente que esto podía pasar. Es un juego muy polémico, como dijimos del principio, pero hay un límite y, y esto cruzó todo tipo, todo tipo de, de límite. En las últimas semanas, la verdad, la comunidad gamer eh, demostró toda su toxicidad.
1: Totalmente, sí, sí. A mí me enoja cuando, eh, justo también en, en, en Twitter, <ríe> me puse a discutir con uno, porque decía que era forzado. Que, que Eli sea lesbiana. ¿Qué? No. Y, tipo, what the fuck? ¿Sos pelotudo? O sea, eh, a ver, eh, forzado es que todos los personajes sean heterosexuales. Eh, el mundo real, la gente gay existe. Me, me parece una pelotudez. O mismo también otra, otra pelotudez. Cuando te dicen, yo juego para entretenerme y para pasar un buen rato. No uh -huh. quiero que me eduquen. No quiero que pongan una crítica social o una crítica política en el juego. Eh, Vos jugaste al primero, papi, porque el primero es todo político y es todo social. Eh, a ver, hay juegos y juegos. O sea, no, no, no todos los juegos tienen que tener una crítica social. Bueno, jugá al Fortnite, jugá al Candy Crush, eh, que te van a entretener y todo eso. Pero este es otro tipo de juego. Tal cual. Es, es otra cosa, es, es algo más artístico, es algo que eh, tiene una historia súper profunda, es algo más humano. Y obviamente está cargado con crítica a a un montón de cosas, críticas a la religión críticas a, la, a los militares críticas a la policía críticas eh, a la gente intolerante eh, entonces, nada eh,
0: y crítica al jugador mismo crítica al jugador mismo, eh, yo sí, creo, también eh, yo, yo me sentí crítica y, y merecido eh, creo que ya nos vamos a adentrar también, ¿no? pero eh, creo que pone ahí en como un test sobre cuáles son tus payas tu personal, o sea, tu propia parcialidad en ciertos temas, ¿no? ¿Cómo uno puede ser un poquito hipócrita? Claro. Eh, sí. Pero creo que crearon un mundo tan diverso como es la vida real. O sea, no hubo inclusión por inclusión, como muchos se cansan de repetir.
1: Sí, aparte, no sé, la historia de Lev es interesantísima. ¿vale? Lev es un personaje que, nada, me encantó Lev eh, y mismo Avi también. Me parece que, que lograron a nivel guión y a nivel actuación algo, algo bellísimo, bellísimo. Sí. Eh, bueno, y quiero ir a, ya que estamos en la polémica, eh, Nos metemos ya de lleno y vamos a uno de los puntos fuertes de la controversia que fue la muerte de Joel. Fue la otra razón del review bombing. ¿Por, por dónde empezamos, no? A ver, esta, esta muerte que es súper fuerte que está acompañado con tortura y que es bastante gráfico y bastante crudo, bastante explícito, ¿no?, esta, esta muerte. Que es difícil de digerir, ¿no? Entonces ahí viene una de las quejas que tiene la gente, que no estoy de acuerdo, que es tipo, me mataron a mi personaje favorito del otro juego, eh, me arruinó el personaje...
2: Había muchas críticas también, para mí no tiene ningún fundamento, pero por ejemplo decían, no, pero Joel se merece una mejor muerte porque fue el personaje principal del, del primer juego y fue el héroe del juego. En ningún momento seteamos que Joel era un héroe.
1: Todo lo contrario, de hecho, todo lo contrario.
2: Pero por supuesto, o sea, son todos humanos con sus falencias y con sus aciertos, como dijimos ya en el primer en el primer episodio de Last of Us, eh, no sé de dónde sacaron esa idea o ese concepto de que Joel era el héroe de la historia. ¿Era el personaje principal? Sí. No siempre el personaje principal es el héroe de la historia. Eh, cl claramente es uno de los ejemplos. Pero muchos de los reviews bombing, o, o mucho de en realidad no review bombing, sino de las críticas venían de, se mereció una muerte más digna.
1: Pero aparte, no, el, hay que tener en cuenta el contexto. O sea, este mundo postapocalíptico es súper violento, no hay ningún uh -huh. tipo de moral ya, eh, y para mí, o sea, obviamente es difícil de digerir, pero está re bien hecha la muerte, más allá de, de vuelta, súper triste y súper fuerte, pero para mí está re bien hecha, re bien actuada. Y no me banco cuando dicen me reunieron en el personaje, porque el personaje no es tuyo, no es de los fans el personaje, el personaje a lo sumo es del guionista. Y el guionista decide lo que se le canta, el quinto forro del orto, esto pasa siempre, pasó con Star Wars Episodio 8... Eh, pasa con Avengers Endgame pasa con, en todos lados que la gente quiere un personaje y me dice me lo arruinaron no papi no te lo arruinaron el guionista quiso ir por este lado y que de hecho es bastante interesante y bastante arriesgado y osado y si quiere ir por ahí después te puede gustar o no pero decir que te lo arruinaron me una persona pelotudez
0: yo creo que Joel, eh, él, no, él mismo dice en el primer juego, él no es una buena persona. Y eh, también es el mundo, o sea, creo que es un poco infantil, ¿no? Vivir eh, a las personas entre buenas y malas. Eh, ningún mundo es, a, es así, este mundo no es así. Eh, la gente se muere, y sea buena, sea mala, sea... No hay nadie que sea 100% bueno o malo. Pero creo que es tan carismático que se convirtió en esto, esta, no sé, mascota de, de Naughty Dog. Eh, esta persona santificada este, a pesar de todo el mal que hizo y todas las la, la cagas que se mandó porque o sea nos olvidamos que en realidad es un mundo en el que todos buscan sobrevivir me parece muy infantil dividir a las personas en si sos bueno vas a tener una muerte súper gloriosa o capaz no te morís nunca y si sos malo vas a tener una muerte horrible claro claro,
1: claro. No, aparte el chabón es muy cuestionable y durante la primera parte hizo un montón de cosas violentas y eh, se cargó a no sé cuántas personas y... Es obvio que todas sus acciones van a tener una consecuencia. Entonces, sin saber todavía quién es Abby y por qué lo mata, yo ya me imaginaba que... Bueno, esto es consecuencia de una cagada que se mandó Joel en el pasado.
0: Eli también lo sabe. Eli lo dice eh, a lo largo del juego, que sí. eh, seguramente algo hizo para merecer eso. Ahora, ¿cambia el hecho, el enojo que vos tenés al ver esa, esa escena? No. A ver, eh, esa escena fue súper fuerte. Vengo diciendo desde que terminé el juego con ustedes, con todo el mundo. Para mí, me pare a mí me pareció
1: demasiado
0: cruel, demasiado fuerte la forma en que, en que lo mataron a Joel. Eh, pero entiendo que es lo que necesitaba la historia para ponerte al lado de Eli y para ponerte en el correcto mindset de vayamos a matar a todos. Porque yo estaba en ese mindset, era como listo, ya está, vayamos a matar a Abby, vayamos a matar a todos estos hijos de puta.
2: Sí, y, y además la, digamos creo que la, la crueldad del hecho en sí, no de cómo sí. sucede, es uno de los, de, de los principales disparadores de, de la narrativa de lo que va a suceder después en el juego. O sea, tiene un porqué, tiene un porqué el, el, la crueldad del, del hecho y el hecho en sí. Eh, sirve para disparar y para armar toda una historia más allá después con, con, con la historia de los personajes, ¿no?
0: Y de ninguna forma le faltó el juego el respeto a Joel. Estoy cansada de ver ese comentario. Me parece que al contrario. O sea, es una carta de amor al personaje. Todos los momentos que vos compartís con él a través de flashbacks son hermosísimos. mí me hicieron muy bien.
2: Que lo hace doler más, ¿no?
0: Sí, te duele mucho más. Sí. <risa> Joel, te quiero.
1: Sí, estoy re de acuerdo <risa> con eso que dijiste. Pero... Eh... Volviendo un poquito para atrás, cuando Joel todavía vivía, eh, quiero destacar un momento que me pareció muy lindo, que es cuando toca la guitarra con Eli, que toca esta canción que se llama Future Days, uh -huh. que es un momento hermoso, y lo conecto, fíjate que lo conecto con el primero, porque en el primero, en una parte súper random, Eli le pregunta a Joel eh, qué le gustaría haber sido, y Joel le, resp le responde, eh, cantante. Y, y Eli es como que medio que se ríe, le dice, bueno, a ver, cantame algo. No, no, me da vergüenza. Y nunca más, o sea, en, en la primera parte nunca más sabemos nada de eso. Y de repente acá lo vemos cantar, eh, lo vemos tocar la guitarra. Y es como que, nada, de vuelta el universo este que crearon eh, sigue siendo cohesivo. Con, o sea, todos los diálogos, todas las cosas están súper bien pensadas.
2: Y estos detallecitos, estos guiños al pasado o estos pequeños paralelismos que vemos que en el juego podríamos estar horas hablando porque hay miles eh, hacen, hacen esto, ¿no? Hacen como que el universo sea más cohesivo y la historia de los personajes también, ¿no? O sea, le da como un, otra, otra capa de profundidad entrelazando historias del pasado con historia del presente, ¿no? De este juego que estamos jugando en, en este momento Entonces le genera como una especie de vínculo todavía más fuerte con los personajes que hace que todavía sea más duro las cosas que suceden pero eh, está bueno que le agrega este nivel de
1: profundidad extra. Sí, totalmente y hay una historia con esta canción, ¿no? Con la de Future Days que es de per Jam.
0: Sí eh, en realidad esta esta escena inclusive que, que mencionaron en la que Joe le, que le canta una, la canción a, a Ellie eh Toda esta escena junto con la canción vienen de un evento que se hizo en el 2014 que se llamaba One Night Live en la que hacían un reenactment de eh, escenas del juego, de escenas tipo icónicas del juego y dijeron, bueno, vamos a escribir algo como para la audiencia que vino, algo nuevo, algo diferente y gustó tanto la escena que bueno, terminó siendo incluida en, en esta segunda parte y la verdad es una de las que más me gustaron de todas pero el datazo... Es que la canción en sí eh, salió el mismo día que fue el Outbreak eh, la pandemia. Day, o sea, exacto, el día que se inició todo, entonces supuestamente Joel no debería haber llegado a escucharla, pero eh, esta canción había salido antes, la habían empezado a tocar en conciertos, así que estaba en todos lados en YouTube, mucho antes de que saliera el álbum y así es como Joel la conoce está todo está todo sí, muy pensado sí y
1: la letra también está bueno analizarla porque se conecta un montón
0: y cada vez que la tocan y que viene y que aparece esa canción se relaciona muy mucho con lo que está pasando inclusive el final sí. que es muy triste esa parte
2: ya nunca más la voy a poder disfrutar
0: no <risa>
2: <risa> lo siento lo siento Perón
1: <risa> eh, lo conecto con otro momento que es uno de mis momentos favoritos del juego que aparte es opcional, porque puedes llegar a, no, a nunca dispararlo, que es el momento en el que Ellie eh, agarra la guitarra que se encuentra en una disquería y toca uh -huh. un cover eh, de Take On Me. Y la verdad, lo que lloré, en lo personal, es una canción que a mí me gusta mucho, es una de mis canciones favoritas, y cuando empezó a tocarla y eh, escuché los primeros versos, dije, pero esto es Take On Me. ¡Ja, <risa> Pero es una versión mucho más, nada, mucho más tranquila, mucho más eh, acústica y es bellísima. Y lo que lloré viendo esto, o sea, lloré más viendo a Eli cantándote conmigo que con la muerte de Joel, capaz. Uy, qué fuerte. Sí, 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 sí. me la banco.
0: Igual en el momento de la muerte de Joel yo no lloré, lloré en lo que viene inmediatamente después que se podría decir que es una suerte de funeral pero sin gente eh, que la ves a Ellie en la tumba de él sí. y luego yendo hacia su casa junto con Dina, sobre todo el momento en el que ella ve la campera eh, que usó uh. Joel en todo el primer juego y, y la abraza la huele y, y no, lloré un montón un montón
2: las flores en la, en la puerta de la casa no, no, es terrible
0: me encanta
1: que Joel estaba Joel estaba obsesionado con los caballos, tenía cuadros de caballos, pintura de caballos, estatua de caballos, caballos.
0: También te dice mucho de la vida que él llevaba y cómo pasó esto, porque parte de no estar respetando al personaje también era esto de eh, él nunca caería en esa trampa. Sí, a ver, lleva cuatro años viviendo una vida bastante estable dentro de Jackson, con un miembro muy preciado de esa comunidad que te lo marca todas las flores que tenía en la parte de afuera de su casa luego de su muerte. Eh, entras a su casa, ves estos hobbies que llevaba, ves que tenía un, una vida normal, que estaba cerca de una nueva normalidad junto eh, con su hermano, con Ellie. Eh, entonces... Sí, o sea, te ablandás un poco, puede ser, pero yo sé que él confió en Abby también, porque es esta chica que salvó en un momento de mierda, es esta chica que tiene que nos olvidamos porque las vemos tan diferentes físicamente, pero que tiene la misma edad que Ellie. Eh, ¿Y por qué iba a desconfiar de esta chica? Si sí desconfía del grupo, o sea, y notás el mismo, el, el preciso momento en el que dice, uy, la cagué, uy, la cagué, no debería haber confiado. Pero de nuevo, es funcional a, a la historia que luego se cuenta este, a este viaje que hacemos en, en la psicología de Eli y en la psicología de, de un segundo personaje. No creo que la gran sorpresa del juego es parte también de Review Bombing que nos viene diciendo que esta es la historia de Eli y esta no es solamente la historia de Eli, es la historia también de Abby, ¿no? Un personaje completamente nuevo.
1: Retomando lo que decía Gonza, eh, la narrativa de este juego no es lineal. Tenemos al menos cuatro líneas temporales, eh, porque tenemos bueno, la historia de Ellie, la venganza de Ellie, tenemos los flashbacks con Joel, y por otro lado uh -huh. tenemos el punto de vista de Abby y a su vez sus propios flashbacks. Entonces tenemos como cuatro líneas de tiempo Entrelazadas a lo largo de la historia Que lo, lo hace muy, muy llevadero En mi opinión eh, Porque vas saltando de momentos de tensión Y de repente pasás a un momento Capaz más relax, más de conversación eh, Que es capaz más, más lindo Y te sirve como, como descanso no Descanso mental
2: A, a, mí, a mí en lo particular eh, la, la historia, digamos La línea de tiempo en la que utilizamos a Abby Fueron de las que más me gustaron Sé que por ahí es polémico. No, a mí también, ¿eh? a mí también. Es polémico tal vez porque porque estamos usando un personaje que fue quien mató a Showel. O sea, en ese punto de vista, la decisión del, del equipo, y ellos mismos lo sabían, era una decisión polémica. Estamos caminando en los pies de la persona que en el inicio del juego nos hicieron en cierta manera odiar. Pero más allá de eso, más allá de eso la historia de Abby. Me parece muy interesante porque vemos otro aspecto del universo, ¿no? O sea, estamos viendo el universo de Last of Us pero desde un punto de vista de otra persona, de otro personaje. Ya no es más ni Joel ni Ellie y las personas que vivían en Jackson. Entonces estamos viendo otro personaje completamente distinto viviendo en un campamento de personas de personajes que por ahí veníamos matando, que eran los Wolf Y, y bueno, ves que realmente las personas no son tan distintas. O sea, los universos no son tan distintos. No es que los representa como unos grandes villanos o monstruos, eh, sino que están viviendo una vida relativamente normal. Pueden haber diferencias. Sí, es una sociedad totalmente militarizada, porque prácticamente eran todos soldados. Eh, pero bueno, nada, como que te hace sentir un poco más... de compartir un poco más de... o sea, ser un poco más empático con estos personajes, ¿no? El, por lo menos con el universo en el que te presentan. Sí, me parece que
1: es una maravillosa jugada. <risa> LOL. Eh, de de los guionistas en, en hacerte este cambio así como medio repentino en el que empezás a usar Abby porque el juego al principio, con la muerte de Joel y, y cómo te van presentando los lobos te, lo, te los muestran como la villana más villana de todas y, y la odiamos y de repente eh, estamos usando a Abby y, y nuestros amigos son los lobos y vemos su lado de la historia y, y en su lado de la historia, Joel ...es el villano, porque Joel es el que mató a, a su padre. Eh, que encima vemos un flashback de Abby que es re lindo... ...con el padre que salga una, una cebra que es como... Ah, ...re lindo todo, y después vemos cómo lo mata Joel. <risa> eh, y el, el paralelismo, que es el mismo plano... ...la misma composición del plano entre eh, Joel muerto... ...y el padre de Abby muerto, que son justamente las muertes... ...que disparan las venganzas de Eli y de Abby... Eh, está muy bueno ese, ese paralelismo. Y de la misma forma, siendo los lobos, eh, nos muestran a los Scars como nuestros villanos. Y después conocemos a un par de Scars que se hacen nuestros amigos. Entonces todo el tiempo el juego juega con eh, mostrarte la otra cara de la moneda, mostrarte la otra perspectiva, ver que eh, no hay villanos y héroes. Y acá eh, me pongo picante, Acá me pongo picante. ¿eh? <ríe> acá me pongo picante. Perfecto. Porque me parece una, una pelotudez esto de tirarle mierda al juego y ponerle uno y hacerle review bombing simplemente porque eh, Ay, me están haciendo controlar a Abby, que es quien mató a Joel. Y justamente es la idea. Es para generarte una incomodidad al jugador. Es para darte un desafío. Es algo provocativo, ¿no? Es eh, buscado esa. Esa sensación que tenés cuando empezás a usar Avi, que decís, che, pero no no, no quiero usar Avi, pero a la vez te va mostrando su historia y empezás a empatizar un poco más. Entonces, nada, me parece un, un pensamiento súper plano, eh, esto de, ay, no quiero usar Avi, eh, hay gente que rompió el juego o le, le prendió fuego el Blu-ray en, en cámara. No sé. 60
0: dólares, chicos, sí, 60 dólares, un por favor.
1: Eh, ¿Sabes qué son? ¿Sabes qué son? El, ¿El meme del perrito chiquitito que llora? Son eso boludo. ¿Sí? ¿Te ponen un villano y te, y te molesta eh, usar al villano? Dale, boludo. Seguí lo que te quiere mostrar el juego. El juego está así por un motivo. Seguile la corriente porque te, te va a llevar a un lado. Eh, no te empieces a, a quejar de que Ay, me, me están haciendo jugar con Abby. Sos un pelotudo, hermano, la verdad. ¿eh? Ah, ah. Ahí estoy estoy, estoy, estoy picante. Ahí estás picante, sí, sí.
0: Además, cuando el juego, cuando el juego nos, nos dejó elegir a nosotros, ¿no? Qué hacer y qué no hacer. O sea, de dónde salió esa fantasía de que nosotros teníamos alguna elección eh, en este juego. O sea, ni siquiera el primero fue así. Pero en, en lo personal creo que es un juego de empatía. Eh, a mí me enseñó, eh, o sea, yo pude conectar con Abby eh, a partir de su relación con Lev. Eh, y del crecimiento que ella tuvo eh, de ese ejercicio de empatía ¿no? o sea, la Abby que tenemos al principio no es la Abby que tenemos al final así como la eli que tenemos al principio no es para nada la eli que tenemos al final y la que va a seguir o sea, calculo que no sé si, si va a haber un, una parte 3 y si va a ser con eli. capaz me gustaría explorar otros personajes pero si aparece eli me gustaría saber cómo fue su crecimiento porque creo que Abby y Eli están las dos en un mismo viaje, solamente que dentro de ese viaje están en diferentes etapas y que donde termina el viaje de Eli en el juego es donde comenzó el de Abby. Entonces, con Abby es que vemos ese camino de redención. Y de Eli lo que vemos son los efectos del dolor por la pérdida de Joel. Eh, son dos etapas completamente diferentes del mismo, del mismo viaje. Y sinceramente, cuando a mí me dijeron tenés que empezar a usar a Abby y acaba de matar a Jesse a mí Jesse me caía re bien. Y yo creo que el juego, eh, qué tan exitoso termina siendo y qué tan efectivo termina siendo su mensaje, depende de que puedas hacer esa conexión con Abi
1: Claro, pero escúchame, ¿no es, no es reinteresante? ¿No es reinteresante que te, te hagan odiar un personaje y después te lo hagan usar? Es como. Sí. No, no, no pasa en cualquier juego eso.
0: No hay muchos juegos así. Y de hecho, hasta la revelación, porque no es que usas a Abby por dos o tres capítulos. La usas a Abby por la mitad del, la mitad juego. del juego. Acá hay dos protagonistas femeninos. Que una está escondida. Es como. Bueno, Neil mismo dice que se basó en el Metal Gear 2, en la revelación de Ryan. Ustedes sabrán más, que son los fanáticos de Metal Gear. Pero para mí me resulta súper innovador y que haya solamente, no sé, uno o dos ejemplos en toda la historia de videojuegos, con la cantidad de videojuegos que hay. Eh, la verdad eh, me parece que fue un riesgo bastante grande. Y fue un riesgo que, eso, depende, o sea... ¿Cómo te terminó cayendo el juego? Depende de que hayas podido conectar con Abby. O sea, es muy importante que puedas hacer esa conexión. Si llegas a hacer esa conexión, si lo logras, yo lo logré. Y eh, lo logré, como dije, a través de la relación que ella tenía con Lev. O sea, que se haya muerto su padre realmente no me movió. <ríe> Fue como, no me importa, me mataste a Shaul. Pero sí con la relación de Lev y, y me terminé, la terminé entendiendo. Y eso te hace crecer también como persona, ¿no? Es un ejercicio de empatía, de esa aceptación de, del otro, de ese otro que vemos a veces como un monstruo.
1: Sí, yo es re feo lo que voy a decir, pero viendo eh, su punto de vista y la muerte de su padre, no lo justifico, está mal lo que hizo Abby, está muy mal, pero entiendo por qué llegó a eso, por qué llegó a, a querer matar a Joel, porque Joel había matado a su padre.
0: No solo eso, le sacó su razón de ser. Porque con la muerte del padre se disolvieron los fireflies. Ella era una firefly. Ya está. O sea, esa cura que ellos estuvieron buscando, tanta gente que se murió, no solamente, no solamente le sacó el padre, le sacó su razón de ser. Que después ella lo recupera no a partir, y esto es una gran lección, no a partir de la muerte de Joel. O sea, la muerte de Joel no le trajo nada. Exactamente. La dejó con el mismo vacío. Sí. Sino que su razón de ser la recuperó con Lev y con Yara. Totalmente.
2: Sí, sí, sí. sí. Y ya que lo mencionamos, la historia de, de Lev me parece, por lo menos para mí, es la historia que más me gustó del juego. Si no es una historia, si se quiere, secundaria, porque no involucra a ninguno de los personajes principales. Está totalmente conectada con la historia que mencionaba ayer recién de la redención de Abby, por decirlo de alguna manera. Eh, me parece que además explora cosas muy interesantes. Explora cosas muy interesantes. El desarrollo del, del personaje de Lev a mí me encantó. Me pareció una historia muy interesante me pareció una historia con la que uno se, que podía llegar a empatizar eh, me pareció también muy interesante esa visión que tenía porque Lev pertenece a, a los Serafitas que es como una especie de culto de culto post apocalíptico ¿no? Eh, que tiene todo su, como todo su dogma toda su, su manera de ver el mundo como que dejan detrás toda la parte tecnológica y se enfocan como una parte más naturalista si se quiere eh, del, del universo y, y bueno vemos a Leb atrapado, digamos, en, en eso, ¿no? En cuestionando su fe, cuestionando cómo operan los serafitas. Eso, eso también me pareció un, un punto muy interesante de análisis.
1: Sí, totalmente. Y me encanta la postura de Lev porque en uno de los diálogos que vas teniendo mientras vas caminando, Abby lo ve que él sigue rezándole a esta, a esta ídola que tenían eh, y le pregunta, che, pero ¿por qué le seguís rezando? a esta persona que es la ídola de este grupo de gente que te quiere matar y que te está buscando para matarte. Y él le dice, porque no tiene nada que ver la, la santa esta con lo, los seguidores, porque los seguidores tergiversan sus palabras todo el tiempo y ella nunca habla de violencia. Y nada, yo creo en ella, pero no creo en, en, en este grupo de gente. Eh, y es como una gran alegoría a la religión. Es como un, bastante sutil, pero está ahí, habla, está hablando de la religión.
2: Sí, en ese sentido es como una especie de paralelismo de la vida real, que a muchas personas que son religiosas les sucede que, que ellos tienen una fe o creen en una religión, pero no creen poner ahí en las instituciones de esa religión, pasa mucho en cualquier tipo de, de, de religión de la vida
1: real. Sí, porque aparte estos Scars eran re violentos. Totalmente, sí, sí.
2: Digamos, en el, universo, en el universo de Last of Us no hay nadie que no sea violento. O sea, es como que para sobrevivir necesitas la, la violencia es como una herramienta. Lamentablemente.
0: Los lobos también. Los
2: lobos también, por supuesto, una, una sociedad un grupo totalmente militarizado. Eh, hay una escena que a mí me pareció. que me dejó los pelos de punta, eh, que están, que está el personaje de Isaac, que es el líder de los Wolves, torturando a personas que probablemente eran serafitas. Eh, ...sin ningún tipo de rapado... ...parecía... ...vieron cuando se habían filtrado... ...las imágenes de Guantánamo... ...parecía sí. ese, a ese Pero nivel... Escúchame, o sea...
1: escúchame ...Eli... ...Eli también tortura a gente... ¿eh? ...totalmente... ...Eli se va de mambo... ...zarpado... ...y yo me enojé con Eli... ...porque... ...lo que le hace a Nora... ...lo que le hace a Nora... ...es tremendo... ...o sea... ...la, la tortura... ...a palazos... ...hasta que le dice... ...el dato de dónde está Abby... ...y mismo después... Eh, ...se encuentran en, en esta situación... ...del, del acuario... Y termina matando a Owen y a Mel, que estaba embarazada.
0: Pero mirá los paralelismos. Abby hizo lo mismo. Porque así como eh, Eli mató a Nora, es como Abby mató a Joel.
1: Claro, exactamente. Eh, los paralelismos están en todo el tiempo. Bueno, la relación Joel-Eli es un poco la de Abby y Lev.
0: Totalmente. Eh, Lev es el Eli de, de sí, Abby.
1: Sí, sí, sí. Y cómo siempre tener este, este companion genera en el otro cierto, cierto crecimiento, cierta evolución.
2: Al jugador, digamos, también una cosa que, que, que noto es que al jugador lo ponen en esa incómoda posición de decir, ok, puedo supongamos que inicialmente uno puede empatizar con él y la ve hacer estas cosas que vos torturar y demás. Después, ¿cómo puedo juzgar? A, 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 ¿Por qué odio a Abby y no a Eli si están haciendo las mismas, los mismos actos? ¿no? Es como que te pone en esa situación incómoda de tener que decir... Realmente las cosas capaz no son como yo las estoy pensando, o como inicialmente uno las tendería a pensar.
1: Sí, totalmente. Y ya que estábamos mencionando los paralelismos, eh, yo me hice una listita porque me, me divierte mucho. Más allá de la muerte de Joel y la muerte del padre de Abby, que tienen como una composición del plano bastante parecida, hay muchos más. Por ejemplo, eh, lo que para Ellie es el museo, para Abby es el acuario. Y lo que es para Eli El miedo por el agua En la parte 1 Es el miedo por las alturas En la parte 2 para Abby Y mismo tiene tienen diferentes momentos Por ejemplo en el 1 Tenemos el momento de la jirafa uh
0: -huh.
1: Y acá en el 2 eh, Eli vuelve a tener un momento Parecido En el museo con Joel Que le pone un sombrero a un, a un brachiosaurio Eso lo aprendí por el Animal Crossing <risa> eh, que es como bastante parecido porque es como el cuello largo, de una jirafa eh, y también hay como una sensación parecida del lado de Abby cuando ve a las cebras o cuando ve a la foca cuando, cuando está con, con Owen que decís de dónde salió esta foca en este mundo posapolítico y es como su momento que, que queda en el recuerdo para ellos porque después lo vuelven a mencionar en una carta es, la historia de, de él y de Abby son muy paralelas
0: ¿Y cómo te testea el juego ese, esa parcialidad que uno tiene? Que cuando Jessie habla con. están yendo a buscar a Abby, Jessie habla con él, y le dice, eh, ¿Por porque habrá elegido el acuario, porque se habrá escondido en el acuario. Seguro que se esconderá en el acuario porque es re difícil de llegar. Y no, o sea, Avi estaba yendo al acuario porque es un lugar que es eh, muy significativo para ella, ¿no? Que está, atraviesa toda su historia.
1: A mí lo que me pasó fue que en un momento cuando entras en el acuario con Eli, entras a una habitación y ves la camilla toda ensangrentada y vos decís, uy, what the fuck, acá comen gente, acá comen gente, boludo, no, no, no. Y cuando ves el lado de Abby, en realidad en esa camilla es donde habían... Operado, le habían apuntado el brazo a, a Yara para salvarla. Entonces, claro, vos entras y decís, no, what the fuck, pero en realidad era algo ...era algo bueno. Eh, todo el tiempo juega con eso. Y hay como ciertos detalles, por ejemplo, cuando estás con Ellie, eh, que nada, matás un montón de tipos random de los Wolves, que tienen nombre, matás a uno y alguien grita, no, Alan. Después, cuando estás del lado de, de Abby, conoces un Alan. Entonces, eh, son como pequeños detalles que te van rompiendo el corazón. O mismo con los perritos.
0: Bear, los perritos, yo me acuerdo. Yo
1: esto no me lo quito de la mente. En un momento, con un combate aleatorio, con Eli maté a un perro, así de lejos con el sniper, y alguien gritó, ¡No, Bear! Ah, bueno, ok, el perro se llamaba Bear. Yo seguí. Y después con Abby, te encontrás con, con Bear... Y, lo, y le, le jugás con la pelotita y lo acaricias, Y después me acordé de que ya la, lo había matado con Nelly. Tremendo, <risa> tremendo. Y después, bueno, parecido con Alice. Ah, eh, este Alice es eh, horrible. Eh. Ese sí, lo matás uh -huh. eh, asegurado. Y después está, te acompaña con, con Abby.
0: Pobre Alice.
1: Pero bueno, todo el tiempo eh, juega con esta dualidad. La otredad y los diferentes puntos de vista. Eh, es, es lo que más me gustó del juego.
0: Juega con el jugador, juega con tu cabeza, con, con tu opinión, con, el, con tu juicio, ¿entendés? Con cómo vos clasificás a las personas. Eh, es brillante.
2: Por eso digo que no es, no es, no es menor eh, esto de que, que te despierte esta inquietud, digamos, ¿no? O esta manera de pensar. O sea, no cualquier juego puede lograr eso, ese nivel de... De empatía, si se quiere, o, 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 o de... O de enojo. De interpelarte, en un, de interpelarte en un montón de cosas que vos por ahí te preguntás, ¿no? Decís, che, pero lo que mencionábamos antes, como si acabo de matar un perro y después lo ves del otro lado y es como que todo el tiempo te hace ese juego, ¿no? De, está bien lo que estoy haciendo o está mal? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal también? no Entonces, bueno, te, te, te trae un montón de preguntas todo el tiempo y a veces sentís que es golpe bajo tras golpe bajo en el juego, porque es un juego que es brutal. Eh, pero bueno, a mí me parece que es un detalle que no es menor que un juego que Te genere ese tipo de preguntas o inquietudes
0: Pero tampoco creo que se ponga en una posición paternalista O sea, no se pone en la posición de ser el que, el que la sabe y que te dice ¿Ves? La violencia está mal o sea, pues todos sabemos que la violencia está mal. Y es otra de las cosas que leí un montón. La venganza nunca es buena. Más del alma y la envenena. O la venganza no es buena. Tal cual, Yo no creo que se ponga en esa posición. O sea, creo no, que va nada. más allá de eso. Yo creo que se está cuestionando al lado tuyo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? O sea, ¿cuáles son esos conceptos? Porque Neil mismo dice que esta idea la llevó. Porque él cuando era unos años antes había visto un linchamiento en la televisión eh, un montón de personas matando a una persona de una forma muy muy cruel y le dio tanta bronca que pensaba, si yo tengo un botón ahora para apretar y que se mueran esas personas que le hicieron eso a esa otra persona lo hago, lo hago ya o sea, si pudiese matarlos a todos o sea la bronca de ese momento y después cuando pasaron los años y volví a ese incidente, lo pensaba y era como wow, me fui a la mierda o sea, está bien, obviamente no lo hice pero esos pensamientos oscuros que vienen a tu cabeza... ¿Y qué pasaría si le pasa a tu papá, a tu hijo, a tu, a tu hermano, entonces a tu familia? Que ves que muere de una forma tan cruenta, tan horrible. Entonces, eh, me parece una excelente exploración de la condición humana.
1: Sí, más en un contexto donde ya no hay más reglas, donde no hay moral. Entonces eh, se dan mucho más seguido este tipo de, de situaciones... Eh, tremendo. Y me pasó en, el, en dos partes, más tirando al final, cuando sos Abby y tenés que meterte en el teatro y tenés que pelear contra Eli. A ver, Eli es un boss, ¿entendés? Es buenísimo. Esto. O sea, Eli es un jefe. Es fantástico. Eh, me mató mil veces y mmm, me pasó que me puso en una situación súper incómoda porque no, no quería atacar a Eli. Eh, pero el juego me obligaba a hacerlo. Es re, es re loco porque, qué sé yo, estás jugando y te mata Eli. Y es como, bueno, pero no es lo que estábamos buscando. <risa> y es como, bueno, pero entonces gané. Y aparte
2: Eli, te, cuando, cuando estás peleando como que te basurea todo el tiempo, ¿viste? Te, te, Tiene unos diálogos re
1: oscuros. Es muy buena esa parte. Eh, es súper interesante. Y... Eh, me pasó lo mismo al revés, cuando sos Eli, al final final del juego y tenés que pelear contra Abby, eh, yo estaba como que no, no no quiero, no quiero pelear contra Abby, no, no quiero hacer esto, encima te decía tipo apretar cuadrado y bueno lo voy a apretar para no perder pero no quiero apretar cuadrado
0: Sabes que igual si no apretas nada no pasa nada, el juego no se mueve o sea, porque yo realmente no quería seguir. Ya cuando, mataba, cuando tenés que matar a Nora, no quería apretar el cuadrado. Cuando tuve que hacerlo con Abby, eh, ya para ese entonces estaba súper como... Ok, entiendo esta persona y el arco que tuvo esta persona en su vida. Y Nora, ya está, ya pasó, ya está. Es como, es horrible lo que hizo... Eh, un poco capaz lo que le dice Elia a Joel ¿viste? no puedo perdonarte, o sea, no voy a perdonarte, pero esto tiene que tener un fin, ¿no? este viaje de venganza, eh, y era como que vos andás por tu lado, yo voy por el mío o sea, ya tuviste suficiente mmm, castigo, por así decirlo, ¿no? en su vida, porque cuando vos volvés a encontrarte con Abby está destruida eh, y estaba con Lev aparte, o sea que Lev también está en sus últimas eh, entonces si vos no haces nada, si vos no apretás ningún botón, el juego se queda paralizado. ¿eh? No hace nada, porque lo reintenté. Y también creo que es muy inteligente para ese momento. Llegás... Eh, esto es algo que no me gustó, pero entiendo la razón. Llegás realmente agotado. O sea, como jugador estás cansado. o sea estás ese, ese cansancio que tiene él y ese cansancio que tiene Abby, lo tenés vos también como jugador. En mi opinión el juego es demasiado largo, pero entiendo por qué sí, lo hicieron. Me pasó
1: que el 1... Eh, justo que lo jugué hace poquito Para grabar el, el anterior podcast y lo jugué rapidísimo en, tipo, en dos días lo pasé Y este me agotaba tanto mentalmente Y me estresaba tanto Que tenía que jugarlo medio de a poquito Porque no me daba la mente Terminaba como totalmente exhausto
2: Sí, en ese sentido creo que una de las principales críticas Que tengo del juego es que sentí que el final fue un poco estirado Sí, sí, estoy de acuerdo Entiendo, como decía Jess, el, el motivo eh, pero era como que ya era completamente agotador a nivel mental porque encima el juego amaga con tener un final como no sé tres cuatro veces <risa> sí. eh, y vos decís, bueno acá termina Credit Roll y no pasaba y venía trecena más y venía tresera más nuevos enemigos toda la parte de Santa Bárbara eh, que es extenuante es extenuante la batalla final antes de llegar o sea el, eh, llegar hasta Abby en la parte final es larga es una parte larga y es compleja está llena de enemigos es una mansión entera llena de enemigos.
1: Sí, sí, sí. Y mismo cuando sos Abby, hay un momento que también me agotó cuando tenés que ir a buscar el botiquín para ayudar a, a Yara, eh, que es una seguidilla entre un edificio que está infestadísimo de, de zombies, Uf, pero... Qué buen, qué buen escenario, ¿eh? Nivel zarpado porque te salían de la pared. Qué miedo. Y no terminaba más, tipo... Seguías bajando, seguías bajando y seguía estando yendo de zombies. Y cuando llegas al, al hospital, que es donde estaba yendo, decís: Bueno, listo, dame el botiquín. No, no hay más. Tenés que bajar a los pisos donde están eh, los primeros <ríe> infectados del outbreak. Y es como el meme de la concha de tu madre. Digo: eh, <risa> ¿En serio? Me acabo de. Pasar por un hotel lleno de zombies y ahora tengo que ir al hospital. Sí, y es como, bueno, dale, y te encontrás con este boss que es un monstruo, una bola de zombies, eh, que es bueno, súper estresante. Porque te persigue, no, no lo matas más. Se le, se le caen zombies en el camino. Un quilombo. Es un el, es,
2: el escenario no ayuda. El escenario no ayuda. Está todo oscuro, con agua.
0: Es horrible, es espantoso. Y aparte te asustan desde antes de encontrarlo porque de repente tenés una puerta abierta con una masa de brazos Ay, y no. piel y. ¡Ah! Oh, ¡Qué asco! Por favor. No, o sea, yo tuve que hacer, eh, como decía decías el meme anterior, bueno, yo tuve el meme de, de la nena que está llorando y que tiene al abuelo dándole ánimos para que siga. Bueno, eso era yo antes de esa pelea. Era como, no quiero, tengo mucho miedo. Sí, sí, sí. Eh, sí, te agota.
1: Bueno, esa parte me pareció re bien hecha, re bien hecha, pero se me hizo re largo. Eh, toda la parte que vas a buscar el botiquín es como que
2: y además, para, para tu odio, Lu, hay muchos jumpscares en este juego. O sea, sépanlo.
1: Bueno, eso es otra cosa, ¿ves? Quiero hacer una queja, quiero quejarme porque yo soy cagón, ya lo dije, pero en el primero no había tanto jumpscare. No. Este, como que te avisaban no. como más o menos iba a pasar algo. Acá, en un momento, boludo, me fui a obradear las armas, que es algo totalmente sí. tranquilo, y me agarró una persona de atrás, o sea, vos ¿Vos sos consciente que a partir de ese momento, cada vez que iba a gradear las armas, me agarraba miedo? <risa> o sea, <risa> el condicionamiento que me generó es tremendo. y Pero donde más más miedo me dio en todo el juego, eh, que esto se los conté, eh, es muy gracioso, es en una oficina eh, donde están estos zombies, que son eh, los, los stalkers, que son como silenciosos, son sigilosos, entonces no los, no los puedes escuchar. Y yo les veía que pasaban así, tipo. rápido. Y veía que había como. 7, 8, y era como un pasillo. Y me quedé. Yo no te jodo, me quedé 20 minutos mirando el pasillo, decidiendo a ver cuándo voy a cruzarlo y qué voy a hacer para cruzarlo. Eh, estuve 20 minutos, y al final lo que decidí fue bajarle el volumen en la tele, para que no escucharan los gritos de los zombies. Y. <risa> Entrar a correr derecho con la escopeta en la mano, derecho, derecho, sin, sin mirar para atrás, hasta llegar a una pared, me di media vuelta y tenía siete zombies en fila que los lo bajé entre entre una molotov y un par de escopetazos, le, los bajé. Pero nada, tenía que hacer el salto de fe. Eh, maldigo a la persona que se le ocurrió inventar a un zombie stealth eh, le deseo lo peor del mundo. Ojalá que le vaya muy mal en la vida. Eh, y nada, eso. Me necesitaba descargarme. Eh. Perdón.
2: En ese caso, siempre tu mejor amigo tiene que ser la molotov. Sí. Uh, la molotov sí, sí. y la escopeta. Sí. Y ya estás.
0: Molotov y escopeta, tal cual. Eh, momentos favoritos. Podemos pasar a esa parte y poner un poco de, de confort en nuestros corazones, de amor en nuestros corazones. Eh, ¿qué, ¿Cuáles fueron sus partes favoritas?
2: Mi parte preferida Que la escena que más disfruté del juego Es cuando Abby se encuentra con Levi con Yara La parte que ya se había mostrado En el, en el, en el gameplay En un trailer que habían mostrado Hace un par de años eh, Esa parte que está todo Estás como en una oscuridad total Lo único que tenés es una, como una antorcha Y te vienen apareciendo por todos lados Los, los infectados Esa parte... Pero me, pero me voló la cabeza directamente, la quería volver a jugar de nuevo porque me, la disfruté tanto que, que dije, no, esta parte me parece increíble, además tiene unas como unas escenas, unas tomas de Abby que son imponentes, que está todo así como, como recién salida de, de, con el bajo de la lluvia y tiene, había estado colgada recién, nada, es como que me pareció una escena muy poderosa, como tipo un renacer, si se quiere, y además bueno, fue la conexión con, con las historias de, de Levi de Yara. Es, me parece que es un punto de, de. como un cruce importantísimo entre esas
1: dos historias. Sí, tremendo. ¿Lu? Yo voy con uno, con uno lindo. <risa> Puedo. <risa> el, el momento del flashback donde vas con Ellie y Joel al museo. Eh, que Joel empieza a hablar de Jurassic Park.
0: Sí, es hermoso. De <risa> forma
1: muy sutil. Eh, y nada, eh, es como súper tranquila. Eh, hacen chistes, vas. Eh, van hablando de los dinosaurios. Eh, me sentí en Animal Crossing en un momento. Y después ese, ese final eh, donde se meten como en una cápsula espacial con el, uh -huh. con el casco de astronauta y una, un cassette que es una grabación eh, que le da Joel. Y nada, tenés como ese viaje sensorial, que, que es re lindo.
0: Ah, me encantó ese momento.
1: Me hizo acordar a
2: la escena en el DLC cuando estás jugando, que te imaginas como estuviera jugando en el fichín, que también él y cierra los ojos y como que imagina toda la escena. Me hizo acordar esa, sí. esa parte. Sí.
1: Tenés razón. Mirá, no me acordaba de eso. Después encima, después de todo eso, te metes en un lugar eh, medio oscuro y te hacen juntar cosas, tipo juntar alcohol, juntar... Papel y todo eso Y dices, si, uy la concha, se vienen a los zombies Y te parece un, un jabalí sí. <ríe> Otro jamsker sí. Otro jamsker
0: <ríe> eh, Y tenés uno de los cuadros Para mí más lindos Que es cuando termina Todo, todo ese capítulo Que tenés el, el Símbolo de los fireflies Junto a la palabra liars uy, eh, sí. A mí me parece una escena súper poderosa todo ese capítulo es hermoso. La verdad, ese es, es también mi favorito. <risa> Pero ya que lo dijiste, eh, voy a nombrar dos porque siempre hago trampa. Así que, ¿por qué cambiar? Eh, los otros dos momentos que más me gustaron fueron cuando estás en este edificio a las alturas eh, con Avilep. Eh, y Lev eh, trata de ayudarte a que venzas eh, tu miedo a las alturas eh, me parece que se dan conversaciones entre los dos que son súper interesantes y muy humanizantes eh, de los dos lados y además ves cómo van aprendiendo uno del otro y se van como conociendo y, y, y dejando de ser el otro ¿no? Eh, para pasar a ser algo más y después obviamente el final el final del juego que tenés esa escena eh, bueno, lo nombro nada más, pero voy a decir que la escena del final me gustó mucho, eh, hace que el juego sea también un poco más triste. Fue lo que yo ya venía llorando desde la pelea con Abby, porque creo que era tanto el agotamiento emocional que tenía para ese entonces que no podía más, era como, es, esto es demasiado, o sea, llegué como a mi límite de, de tolerancia emocional y de violencia y ya estaba llorando en esa pelea. Y después que te muestran esa escena con Joel, eh, me destruyó, estuve todo mal, estuve muy mal un día entero, chicos, un día entero estuve muy mal. Es
1: tremendo. Eh, Lloré
0: como hacía mucho tiempo que no lloraba. A mí
1: me pegó re distinto, porque eh, una de... esto te lo había contado mientras estaba jugando, eh, una de las cosas que me molestaba a mí es que Joel haya muerto peleado, como que se llevaban medio distanciados con, con Ellie, y no podía soportar eso. Eh, y te lo había dicho antes de terminar el juego. Y cuando llegué a la escena final. Donde un poco que se amigan. Y, y nada. que Creo que iban a ver una película después. Eh, me, me hizo bien. Saber que bueno. No murió del todo peleado. Sino que. Eh, hubo como ahí un, un acercamiento. Como una especie de, con, de consuelo. De que bueno. Eh, no fue tan amargo. Y... Mmm, el final me parece fuertísimo o sea las consecuencias de esta obsesión de venganza de Eli de la que Dina no está de acuerdo y Dina se va y deja la casa porque cuando volvés está la casa vacía y tenés a Eli que le faltan dos dedos y quiere tocar la guitarra y hay acordes que no puede hacer porque no tiene los dedos y la guitarra suena feo y la deja atrás y se va eh, para mí es re poderoso eso porque esa guitarra es un poco Joel y está como dejando atrás, lo está como superando de alguna forma. Eh, obviamente es es agridulce, o, o más bien es amargo, eh, porque, porque no está más Dina. Pero nada, el, el hecho de que ella avance, veamos el plano de, de dejando atrás la guitarra y ella avanzando... Hacia el, hacia el bosque, eh, yo lo tomo como va a intentar solucionar las cosas, ahí es cuando cada uno hace su propia interpretación, ¿no? Para mí, ahí va a buscar a intentar amigarse con Dina y no lo sabemos, pero eh, dejó atrás el, el, el trauma por Joel, eso seguro.
2: Por un lado es esto, ¿no?, de es cerrar un capítulo en la vida de Eli, y por otro lado también es el, la amargura de decir perdí todo. Sí,
0: ella sabía igual que iba a perder todo. Eso me gusta. Me gusta que nunca subestiman ni a Eli ni a Dina. Porque que Dina no la, no se haya ajustado a ese estereotipo de la mujer que te espera hasta que vuelvas de tu travesía. O sea, que claro. fue como, mira si te vas yo me voy. Eh, y Eli se lo tomó en serio. Eli sabía las consecuencias de, de irse de esta nueva estabilidad que había encontrado con, junto con Dina y JJ, Lo sabía perfectamente. Pero es algo que la excedía.
1: Yo me enojé mucho con Eli, ¿eh? Me enojé mucho porque
0: era tan lindo.
1: Era tan lindo lo que tenía en, en, en la casa sí. esa y, y toda esa escena. Donde estamos con eh, JJ, el, el, el bebé. Es súper lindo. Y cuando abandona eso por venganza, es como. Ay, no, no de nuevo. <risa> me reenojé. Y todo lo que haces en Santa Bárbara con Eli. Era como, no quiero estar acá, tengo que estar con Dina tomando el tecito para irme a dormir, no quiero estar acá, la concha de tu madre.
0: Quiero estar con, con Jesse, Joel, Joel, Jesse. No sé qué será JJ, pero seguramente... Es sí, algo, para mí es por Joe ese Jessie, lado,
1: estoy seguro.
2: Sí, sí, sí. <risas> que viene un poco esto, ¿no? De, de la mano esto de, la, de las obsesiones, ¿no? Que también juega un poco con esta obsesión de, de Eli de, de la venganza, ¿no? Y de, de, de vengar a, a Joel. Que no importa lo que tengas, no importa todo lo que conseguiste, nunca va a ser suficiente. Porque tiene esa idea, tiene ese, como esa espina clavada, esa obsesión que se generó.
0: Y ese trauma, cuando te, cuando te quedas encerrada en la granja, que se te cierra la puerta, ¿ves? Eh, lo, los momentos espantosos que pasa Uy, sí. O sea, estaba pasando por un cuadro, obviamente, de estrés postraumático.
2: Totalmente.
0: Es difícil lidiar con esas cosas.
1: Sí. Y como... El mismo juego juega con la oscuridad y la luz, porque Eli se mete en un camino, como dijimos antes, un camino súper oscuro, eh, lleno de odio. Eh, parece que eh, va a dejar ir a, a Abby con Lev y a último momento le pide pelear eh, y se lo tiene ahí como porque la va a matar y a último segundo decide no matarla. Y es como ese rayito de luz, no terminó de pasarse al lado oscuro de alguna forma... Y, y nada, la deja ir Y ese plano de ella sola entre la niebla Mientras se va Abby Es re poderoso, es re poderoso. Y cómo cambia después En la pantalla del juego Porque viste que siempre que entras eh, Tiene el bote Y la atmósfera es como muy, muy triste Muy apagada, con niebla Y cuando pasas el juego La pantalla es un atardecer súper cálido Entonces ahí hubo un cambio Durante ese viaje
0: eh, y bueno, otra escena que no nombramos que también me pareció muy, muy brillante es en la que confirmamos que Ellie eh, supo no la verdad de lo que realmente pasó en, ese, en esa sala de operación hace unos años y confirmamos eh, esto que decíamos un poco, o sea, no le dieron mucha lección nadie le dio mucha lección a Ellie y Joel de cierta forma le robó eh, la posibilidad de que su muerte de que su vida signifique algo no como salvar a la humanidad esa posibilidad, que está bien, no se sabía si la vacuna iba a funcionar o no, eh, se lo robaron. Nunca vamos a saber si sí o no. Así que nada, eh, me gustó que, haya, que hayan encontrado ese momento para, para que él y Joel tengan esa conversación, que fue muy dolorosa.
1: Sí, y viene por partida doble, porque eh, la otra es cuando eh, al final hablan y, y le dicen mira, yo no sé si te voy a poder perdonar, pero puedo intentarlo. Y, y Joel dice, bueno, eso suena, suena bien. Y nada. Es,
0: y lloramos. Y es, es, <risa>
1: lloramos todos. <risa> lloramos todos. Sí, sí, sí. sí. Este, este juego me rompió. Yo quiero decir que este juego me rompió totalmente.
0: Sí, a mí también.
1: Lo cual habla, habla muy bien de, de, de eso y, y de lo que generan los guionistas. Eh, bueno.
0: <risa> Con el corazón roto <risa> finalizamos este podcast.
1: Eh, vamos cerrando el podcast de uno de los juegos del año. Muy esperado. Coméntenos en, en las redes qué les pareció sí. a ustedes, eh, qué sintieron. Así charlamos. Pueden seguirnos en mjugadapod en Twitter y en Instagram. Y a ustedes, chicos.
0: Eh, Me pueden seguir como Jess Roth, tanto en Twitter como en Instagram. Gonza. Y
2: a mí como GonzaFer7, también en Twitter y en Instagram.
1: A mí como arroba Luke Bashi con mi corta y doble L. Esto fue el Last of Us parte 2 para Maravillosa Jugada. Espero que les hayan gustado. chao